0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
0: И начать этот подкаст я хочу с неожиданной новости. Вот буквально сегодня утром я прочла, что HBO не стал продлевать на второй сезон сериал «Ран», сериал «Беги», который мы обсуждали несколько выпусков назад. И, с одной стороны, наверное, я понимаю их решение. Сериал действительно не настолько выстрелил, насколько, я думаю, все ждали, учитывая имена шоураннеров или шоураннерок «Как вам больше нравится». Но мне жаль, что мы не узнаем, чем же все-таки закончилась история героев. Да? Вот такой открытый финал они оставили в первом сезоне. И мы с вами как раз обсуждали, что может быть дальше. И жаль, что так он и останется открытым.
1: Я все-таки надеюсь, что они не будут продолжать сериал вторым сезоном, а сделают спинов про приключения таксодермистки и ее девушки шефа полиции, как они будут вместе раскрывать преступления и набивать чучело сбитых апосумов и енотов. Мне кажется, это должен быть абсолютный хит.
0: Ну что ж, а сегодня мы обсуждаем еще один старый сериал, такую вот мы теперь ввели традицию и будем периодически это делать. И повод не случайен. Ровно 10 лет назад, в июле 2010 года, в эфир вышла первая серия сериала «Шерлок» на BBC, который практически немедленно стал абсолютным хитом и, наверное, одной из самых популярных экранизаций вообще рассказов в «Конан Дойле».
1: Да, и на самом деле это повод для того, чтобы, конечно, сначала заплакать, потому что я прямо отчетливо помню, когда вышел Шерлок, как его все обсуждали, и у меня ощущение, что это было совсем не 10 лет назад. Черт!
0: Да, Ваня, мы не молодеем.
1: Ну, как-то это слишком радикально, мне кажется.
0: Зато я вот пересматривала сейчас э, первый сезон, ну и даже второй почти успела досмотреть, и я вот совершенно забыла, но в какой-то момент Мариарти там в исполнении Эндрю Скотта произносит фразу «You should see me in a crown», и мы с редакцией вчера обсуждали, это он как бы так предсказал появление Билли Айлиш или Билли Айлиш его цитировала, но, в общем, это очень трогательная такая пасхалочка, если ты смотришь его сегодня смешно. Вообще, хотелось поговорить про то, почему этот сериал стал и популярным одновременно, и как он сам себя сгубил. Так что мы сегодня поговорим подробно и про его достоинства, и про недостатки. Но начать я предлагаю все же с достоинства, из того, почему этот сериал да. так выстрелил.
1: и я думаю, что я сразу скажу, что я буду больше говорить про недостатки, потому что удивительным образом я понимаю, я просто спор вел за эти 10 лет, наверное, раз в 100, но я не люблю сериал «Шерлок», поэтому мне будет, в общем, что сказать. Но при этом «Шерлок», вот именно Шерлок BBC, которого придумал Стивен Мафат, это абсолютно фантастическая вещь, потому что ну вот прицевсия. 10 лет назад был 2010 год. Первый раз на экранах фильм про Шерлока Холмса появился в 1900 году. Угу. Экранизация BBC стала 251-й экранизацией романов Конан То есть нет в истории литературы ни одного героя, который бы появлялся на экране так часто. Он есть в английских, американских, русских, еще каких-то национальных экранизациях. И это абсолютно какая-то универсальная вещь. Я когда в свое время писал про сериал «Шерлок» для своего канала, мне стало интересно, я полез читать, потому что наверняка же у этого объявления есть какое-то универсальное объяснение. И объяснение, которое я нашел, которое на самом деле мне очень нравится, что «Шерлок Холмс», придуманный Конан Дойлем, по литературным меркам удивительный герой. У него нет арки, у него нет полностью развития. Он в принципе не человек, Он функция воплощения интеллекта и логики. Все остальное Конан Дойл придумал ему какие-то качества человеческие, чтобы просто за ним было интересно смотреть. Он играет на скрипке, он наркоман, у него там страсть разгадывать головоломки, он довольно странный в в общении человек. Бокс, прошлое неожиданное, но при этом он как бы не совсем человек. А все человеческие качества в Холмсе воплощает Ватсон. Поэтому как только ты разделяешь Холмса и Ватсона, у тебя рушится вся история, потому что за ним одним неинтересно смотреть. Это невозможное явление. Так вот, из-за того, что он настолько лишен таких важнейших для литературного или киноперсонажа качеств, как человеческие качества, способность к развитию и способность меняться, то его очень просто экранизировать и помещать в любые обстоятельства, в любые времена, потому что все, что ты делаешь, это ты как бы локализуешь Ваца, немножко меняешь декорации, немножко меняешь жизненное обстоятельство, и у тебя новая история.
0: Я очень видела удачную, мне кажется, формулировку, про то, что Шерлок Холмс это метод, заключенный в человеческую оболочку. Да? Это действительно в большей степени про дедуктивный метод. И причем, ты прав, этот метод может применяться не только к преступлениям, но и, как мы прекрасно знаем, по сериалу Хаос, да, и к расследованию причин болезней и так далее. И так далее. То есть это просто про дедукцию. А дальше можно добавлять разные элементы. При этом, мне это кажется, на самом деле, что самые удачные экранизации Шерлока они как раз получаются удачными за счет того, что они создают некоторый объемный портрет, да? за счет того, что ты все-таки не только разгадываешь головоломки, но и видишь интересного тебе очень человека. Он может быть там в чем-то отталкивающий, в чем-то неприятный, да, как Шерлоку Камбербэтчу, он абсолютно, да, уже такой социопат, как он сам про себя говорит. Но все-таки он тебя невероятно интересует, и в нем есть какие-то черты, за которые ты цепляешься. И я вообще большой фанат и рассказов про Шерлока Холмса и читала их очень много и перечитала. В юности и вообще выросла на советских экранизациях. У нас в семье это было прям регулярной традицией смотреть и пересматривать все вот советские фильмы с Ливановым и Соломиным, И все эти фразы, там он видит ваше отражение в кофейнике, да, прочно вошли в мою жизнь. Поэтому я вообще трепетно отношусь ко всей этой истории. И тем не менее, мне кажется, что BBC-шный «Шерлок» получился все же удачной экранизацией. И давай сейчас попробуем разобраться, почему.
1: Ну, слушай, раз уж ты упомянула, то мне как раз кажется, что вот все, что ты говоришь, все совершенно так. Но для меня это применимо не к BBC-шному «Шерлоку», а к «Хаосу». Мне кажется, что самая удачная современная экранизация «Шерлока Холмса», которую бы одобрил сам Конан Дойль, это именно «Хаос». Потому что там у него получился действительно герой, который, с одной стороны, очень точно в главных вещах повторяет великого сыщика, которого придумали больше, чем сто лет назад. А с другой стороны, у него все таки появились вот те вещи, которые не недопридумывал Конан Дойль, вот человеческие. А про советского я точно так же усмотрел наверное, миллион раз. Мои дети его обожают, они пересматривают его каждый Новый год. Это какая-то у нас такая неожиданно спонтанно возникшая семейная традиция. Пересматривать собаку Баскервилей, обязательно в декабре, чтобы на улице холодно, а ты, значит, сидишь, смотришь собаку в Аскервилле с чайком. Но, конечно, я думаю, каждый раз, глядя на советского Шерлока, что если бы вот все вот это вот да с нормальными декорациями, предметным миром и вот как бы всем, что доступно нам сейчас, какой бы совершенно космический был бы результат.
0: Я вот не знаю, кстати, знаешь, я совершенно не уверена в этом. Мне кажется, что там все нормально с предметным миром. Ну, в смысле, да, мы понимаем, Ой, что... Там он... Так
1: мешает.
0: Не знаю. Ты там Мне видишь кажется...
1: все это, это, это все не настоящее, непохожее. Это все Мне кажется, это твоя профтиформация
0: и она, ну, мне, например, никогда совершенно не мешала наслаждаться всем остальным. просто там все остальное сильно перевешивает.
1: Я согласен. нет, это действительно про деформации, это права просто, ну, как бы, когда ты смотришь миллион английских сериалов и там бываешь и знаешь, как это выглядит на самом деле, но ты понимаешь, что все, что ты видишь в замечательном советском сериале, который я очень люблю, это все неправда, кроме героев. Герой замечательный. К героям нет ни единого вопроса и актерам, которых играют. а вот весь мир, в котором они живут, такая, знаешь Советская фантазия на тему того, как могла бы выглядеть Англия. Ну, смешно. Это не минус, ну, это не может быть минусом, потому что в тех обстоятельствах, в которых снимался сериал, это, в общем, максимум того, что могло случиться.
0: Давай вернемся все-таки к тому сериалу, который мы сегодня собираемся обсуждать. Это Шерлок 2010 года. И я вот э, довольно хорошо помню, какое он произвел впечатление тогда, когда вышел. Несмотря на то, что, опять же, как ты уже правильно сказал, да, это какая-то там энная по счету, экранизация и попытка подойти к этому персонажу, он произвел сразу огромное впечатление. Я думаю, что здесь было несколько причин. Во-первых, это очень действительно успешный перенос в современность. Ну, то есть, они умудрились найти какой-то баланс между тем, что как бы постоянно намекать на викторианскую Англию и такую традиционную Англию, консервативную Англию, и при этом э, все истории перенести в современный нам мир и очень сильно изменить подходы к герою и к формату рассказа. По-моему, Шерлок был ну, чуть ли не первым или одним из первых сериалов, который вот так активно начал внедрять все эти визуальные приемы, прекрасно иллюстрирующие наш сегодняшний э, быт. Когда у тебя сразу сразу в голове проносятся эти карты, навигаторы, какие-то словечки, как в интернет-мемах, сообщения, которые выходят сразу на экран. Это все сегодня уже абсолютный, как бы чуть ли не штамп, да, и абсолютный мост, наверное, в таких сериалах, где есть какие-то технологии. А тогда это все было в новинку, я помню, это было, все было свежее, это было очень круто, потому что ты чувствуешь, что это вот как бы очень резонирует с тем, как ты живешь и как смотришь на мир.
1: Ну, СМСки точно они придумали, да, Прямо да, вот да, точно. До них, до Шерлока, СМСки вот так на экран не делал никто.
0: И они придумали вот этот очень, мне кажется, удачный и изящный ход с тем, что ты визуализируешь ход мыслей. Шерлока, да, всегда раньше он нам все это рассказывал и пересказывал и пережевывал, а здесь вот ты видишь, что он смотрит на персонажа, и там появляются сразу такие теги, да, которые обозначают, какие он делает выводы из каких-то деталей костюма, поведения и прочего, и прочего. И это тоже все было очень классно.
1: Ну, и то, что они сделали Ватсона блогером, это же вообще просто я в этот момент прям смотрел, да, господи, боже мой, какая красота. Ну, то есть там
0: очень прикольно перенесены какие-то штуки в современность.
1: Все, что связано с адаптацией изумительно, потому что они взяли героев и обстоятельства из другого времени, поменяли им декорации и обстоятельства, но при этом ты смотришь, и у тебя не возникает того самого когнитивного диссонанса, у тебя абсолютно естественно это смотрится, это же, собственно, главное, это не то, что они как бы механически придумали, а то, что ты смотришь всю эту историю и понимаешь, черт, ну да, это Шерлок Холмс, ты веришь вот в это обстоятельство прямо с самой первой минуты. Но ты знаешь, если мы начали уже предметно обсуждать, можно тогда мы с тобой будем чередоваться, ты будешь говорить какую-то вещь, которая тебе нравится, а я сразу же... Ну
0: хорошо, давай так.
1: Буду ее балансировать. Тут я с тобой совершенно согласен про адаптацию ко времени, но у меня с Шерлоком случилась проблема именно с первой серией, с которой, с одной стороны, все, что я видел, это было очень круто, и было круто придумано, и круто снято. И сейчас мы отдельно еще поговорим про кастинг, но я как зритель был дико возмущен первой серией, потому что, помнишь, она же... Ну, ты Помнишь. История про убийцу таксиста. Да, угу. тебе заявляют мир, в котором есть гений абсолютный гений. Он, значит, воплощение интеллекта, логики, он все знает, все понимает. И ты в середине серии, ты зритель, уже догадался, что убийца таксист, и ты смотришь, как гений, которого тебе представили, как самого умного сыщика на свете, носится и не может прийти к тому же выводу, к которому ты уже давно-давно пришел. И тут у тебя внутри происходит некое, ну, как сказать, удивление, так это сформулируем. Я просто выключил первую серию, понял, что я не хочу смотреть дальше, потому что это неправильно, это просто сценарно неправильно. У тебя никогда в таких случаях зритель не может догадываться раньше, чем догадывается главный герой, потому что иначе главный герой – идиот, а совершенно не день. И поэтому я после первой серии, например, сделал огромный перерыв, прежде чем я начал смотреть дальше, а понравился он мне вообще только втором сезоне. Мне второй сезон нравится, а все остальное, скорее даже, и нет. И я от этого привкуса того, что они, ну, как бы не до конца умеют сбалансировать героя, каким они его видят, и героя, каким его должны видеть зрители, я с этим всем, конечно, жил много эпизодов.
0: Слушай, я понимаю, с одной стороны, чем ты говоришь, с другой стороны, мне кажется, что… Нам очень сложно отделить, о чем мы реально догадались, и о чем мы уже на подкорке где-то головного мозга знали, потому что Этют в багровых тонах», как он в оригинале называется, Ну, действительно был экранизирован много раз, да и ты читал его. И мы и так знаем, что убийца – таксист или кэбмен, да, как он был в оригинале, и играл его караченцев. Можешь ли ты это отделить? Я вот для себя уже не могу отделить. Мы знаем, что в серии, которая называется «Рейхенбахский водопад», Шервак должен типа погибнуть. Мы это знаем заранее. Там есть какие-то вещи, которые уже у тебя просто вшиты на подкорку головного мозга, ты не можешь про них не догадываться. Да? Дальше там вопрос как бы оформления и какой то перестановки каких-то маленьких частей. Но на самом деле же в основе своей этот сериал идет более или менее по э, рассказам. Ну, как-то сильно, мне кажется, не отходя от них. Ну, если берет какой-то конкретный рассказ. И разгадка там часто похожа на разгадку этого рассказа, поэтому тут Ну, такое, не знаю.
1: И поэтому каждая серия, которая берет рассказ, она, собственно, удачная, а как только начинается придумывание дальше, уже начинается какая-то ересь. И тут можно, мне кажется, плавно перейти к моменту, который мы с тобой даже до подкаста обсуждали. Вот этот текст из американского GQ, который мне страшно понравился, Там автор обращает внимание на главную вещь, что Конан Дуэль себе, профессор Мариарти, всемогущего повелителя всех преступников Европы, придумал с одной исключительной целью – убить Шерлока Холмса. Он задолбался писать рассказы, ему нужно было убить Холмса, для того, чтобы убить великого сыщика, нужен великий преступник. У Мариарти не было ни бэкстория, ни какой-то мифологии, ничего. Он был создан исключительно для одной цели, такая абсолютная функциональная вещь. А сериал из него сделал, при том, что мне очень нравится сериальный Мариарте разумеется, Эндрю Андрю Скотт потрясающий. Но как только они начали играть в Мариарте, как только началось вот это выстраивание вселенной Шерлока Холмса, в которой есть, ну, как сказать, главный антагонист профессора Мариарти, есть разведки, есть какие-то шпионские игры, как только они начали делать из него Джеймса Бонда, для меня вся эта история абсолютно померла, потому что ну, она потеряла не то что убедительность, она потеряла для меня интерес. Ну, как бы за этим уже смотреть неинтересно. Холмс все таки не... Ну, это не про него. Он не должен спасать мир. Он не супергерой. Это опять-таки то, что... Вот как раз в этом тексте было, что... Это вторая мысль, собственно, которая мне очень понравилась, что как только из Холмса авторы сделали супергероя, он стал плохо выглядеть как персонаж, потому что супергерой всегда олицетворение какого-то достоинства. Супергерой не может существовать абстрактно. Он что-то... Он справедливость, доброта, эмпатия, что угодно. Но у Холмса этих человеческих частей нет. Он интеллект и логика. Супергерой логика – это такая, в общем, неоднозначная вещь. И не обязательно рабочая.
0: Слушай, с одной стороны, я с этим согласна. И мне кажется, что даже не Мари Арти, на самом деле, а Мэри сгубила Шерлока Холмса, потому что когда начинается вот эта вся уже просто какая-то совершенно запредельная чушь с тем, что Мэри двойной, тройной агент, какая-то разведка за ней начинает охотиться, и потом она жертвует собой, чтобы спасти Холмса. Ну, короче, вот там уже просто сериал улетел в какой-то космос. Я уже не говорю про финальную серию, где появляется сестра Шерлока Холмса, и ты такой вообще, что вы сейчас придумали. В этом смысле, мне кажется, что самые удачные сезоны сериала – это первый и второй, второй, может быть, даже больше, хотя там, на самом деле, вот как раз экранизация рассказа «Собака Баскервилли», по-моему, самая неудачная ну и вообще в экранизациях этого рассказа, супер суперскучная. Кстати, на это тоже обращают внимание часто в прессе, что там сезоны часто выстроены так, что первая и третья серия лучше, а в средняя проседает. Ну да. И это правда так, в первом сезоне тоже средняя серия, вот про этого слепого банкира, про китайцев, какая-то совершенно невнятная, очень суматошная и с очень странной развязкой. Я, с одной стороны, согласна, что желание увязать все сразу к Мариарте, а мы же про него знаем уже в конце первой серии, да, нам уже намекают, что это все, и таксист этот неспроста, хотя в оригинальной истории он был сам по себе, но там тоже было, честно сказать, в Кунадуиле вот эта вся история с э, мормонами и прочим, тоже так себе. Но мне вообще кажется, что как ни смешно, детективные сюжеты и детективные разгадки в Шерлоке на самом деле довольно слабые именно в сериале они не очень заинтересованы в том, чтобы выстраивать много интересных детективных историй. И действительно, еще это связано с тем, что они их не создают как отдельные кейсы, да, которые просто постепенно Холмс разгадывает одно с другим. А все это бесконечно увязывает к мировому злу и к сети, значит, злобного профессора. Но при этом, блин, ну, как бы, мне кажется, что само воплощение на Мариарти просто гениальное.
1: Ну, кто же с этим спорит? Сцена
0: в бассейне, где мы впервые видим в этом образе уже Эндрю Скотта. И как он себя ведет, это настолько ново тоже было и свежо, потому что как мы привыкли видеть Мориарти абсолютно как функцию. Вот ты говоришь, что его выдумал для того, чтобы убить широко И он везде был абсолютно какой-то шаблонный такой злодей, мрачный, страшный, который, значит, убивал его у водопада. Ну, якобы убивал. А здесь это совершенно другой персонаж, да?
1: Ты знаешь, что будет, если ты не оставишь меня в покое, Шерлок. Так ведь? О, убьешь меня, загадка легкая. Да что ты, ну, ну, не столь примитивно. Убью, конечно, потом, когда-нибудь. Я не хочу торопиться. Я подожду особенного случая. Нет, 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 нет. Не кончишь соваться. Я тебя сожгу. Я тебе
0: сердце. Вышка. Абсолютный психопат, абсолютно в духе тоже времени. Вспомним Джокера, да? Хита Леджера, который тоже тогда, собственно, стал культом. Вот такой просто улетевший злодей, который совершает зло просто ради зла, да, не ради каких-то даже не, ничего не ищет, ему просто нравится как бы издеваться над людьми. И я прям сцену в бассейне готова пересматривать и пересматривать. Она абсолютно, мне кажется, каноническая уже стала. И при этом, если подумать, то он же там не очень много то появляется. Там вот есть этот эпизод со сценой в бассейне. На самом деле она всего минут 10 длится. И еще пара появлений в втором сезоне. Ну вот одна серия второго сезона там прям сильно ему посвящена. Но... Это очень яркий образ, который ярко остается с нами до сих пор, и который, конечно, составил карьеру совершенно Эндрю Скотту.
1: Мне кажется, ты сейчас подошла к главному, вообще главному пункту, который связан с сериалом Шерлока, главной причине, я бы честно признаться сказал, единственной причине его такой феноменальной популярности, причина простая кастинг. Бенедикт Камбербач, Мартин Фриман, Эндрю Скотт это выдающиеся попадания в роли. Сам Гетис, который играет Майкрофт, Холмса, это все абсолютно идеальные, как бы на 146% попадания в ролик. Убери любого из них, и у тебя вся эта история рассыпется. И я думаю, что, ну, на самом деле, не случайно, что популярность же Шерлока, когда ты начинаешь в ней копаться, она такая довольно специфичная, и она вся выстроена не вокруг сериала, а вокруг персонажей. И вот все эти бесконечные фанфики про Холмса и Ватсона, они тоже завязаны на Камбербанче и Фримене. И вот ну по большому счету все, что связано с сериалом, любой разговор, любой текст и любое высказывание на тему начинается с того, какой потрясающий Камбербатч или какой потрясающий Фриман в роли Ватсона. И это, конечно, на мой взгляд, самое главное, что спасает любую серию. Ну то есть даже серии, которые мне не нравятся, я все равно буду смотреть, потому что ну как. Но они классные, они так играют круто, они такие неожиданные, свежие. И, с другой стороны, они очень похожи на то, как ты себе внутренне представляешь. Ну, то есть, когда ты смотришь Шерлока Холмса и Ватсона, возьмем новых с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, это дико смешно, дико зрелищно, это очень обаятельно, я очень люблю этот фильм, но к Шерлоку Холмсу это не имеет никакого отношения, а тут имеет, а тут прям вот, ну, круто. Ты
0: заметил, как изящно развернулся наш подкаст? В итоге я заставила тебя хвалить сериал.
1: Нет, ну, послушай, если я не люблю, прям не люблю, то мы обычно все таки не записываем подкасты. Обычно мы находим какие-то компромиссные штуки с тобой. Я вот опять не помню, что я даже писал про Шерлока, но мне было интересно. Я читал про то, насколько он популярен в разных странах. И из английских сериалов в США он не непопулярен. То есть Дунтонское аббатство в разы популярнее, Доктор Кто в разы популярнее, Убивая Еу в разы популярнее. То есть он абсолютно не первый шланг, несмотря на то, что он выиграл Эйми, они взяли самые крутые награды, которые только можно. Камбербатч и Фриман благодаря сериалу оказались у вселенной Марвел, Фримен благодаря сериалу оказался Хоббитом. То есть для каждого из них состоялась американская карьера, при том, что сам сериал... Среди американских зрителей популярностью настоящей не пользуется, он культовый во всех смыслах этого слова. Его популярность, она сконцентрирована среди такой ограниченной группы людей, которые очень громкие, классные и интересные, но при этом их не очень много. А с другой стороны, в Китае это самый популярный иностранный сериал вообще. Там в какой-то момент аудитория у эпизода Шерлока переварила за 100 миллионов человек. Представляешь, 100 миллионов для сериала. Это абсолютный космос. И, конечно, что увидели именно китайские зрители, в этом мне очень интересно. Я читал всякие измышления британских журналистов про то, что китайцы помешаны на Англии, им очень нравится все английское, но что-то как-то меня это не убедило, потому что есть множество других английских сериалов, условно там острые козырьки, которые точно такие же крутые, гиперанглийские, прям там все, что ты хочешь. Но при этом никакого культа в отдельно взятом Китае вокруг этого сериала не возникло, а Шерлока возник. Тоже страшно интересная штука.
0: Слушай, но ты прав в том смысле, что, конечно, фанатские все переживания главным образом связаны именно с главными героями и с актерами их играющими, потому что получились очень яркие образы. Но, к сожалению, ровно фанаты, мне кажется, этот сериал и скубили, в конце концов. И в этом есть, конечно, какая-то метаирония, потому что, помнишь, во втором сезоне, где Ватсон делает Шервока уже известным сыщиком, да, благодаря блогу, благодаря тому, что он рассказывает обо всех его расследованиях, и Шерлок становится прям звездой, и за ним начинают бегать тупо фанаты, журналисты, он становится героем «желтой прессы». Это, конечно, просто отражение того, что Параллельно с этим происходит с сериалом, и это очень, мне кажется, тонкий такой момент, очень смешной, потому что действительно такой культ мало вокруг какого сериала возникало, возникает. И, действительно была куча фанфиков, куча попыток создать романтический союз из Шервока и Ватсона, из Шервока и Мариарти.
1: Порно фанфик. Да,
0: ну и как бы и не случайно, потому что даже в самом сериале вот я сейчас пересматривала очень много шуток про то, что у них гей браумэнс такой, и как бы они все время друг другу там что-то называют секси, Мариарти такой как бы сначала реально флиртует с Шервоком. Ну, в общем, там очень много пищи для размышлений. И мне кажется, что это, конечно, поэтому, потому что создатели сериала гораздо больше инвестировали в отношения между персонажами, чем в детективные истории. Детективные истории стали абсолютно таким просто фоном для того, чтобы показывать, что хочет Мариарти от Шервока, что Шервок хочет от Мариарти. Великолепная совершенно серия про Ирэн Адлер. я ее пересматривала тоже, и прям местами... Ой, да, она хохотал И тоже, как они великолепно придумали с тем, что она становится не просто такой, как бы, свет дамой, общение с которой все хотят, а просто доминатрикс, которая реально ставит на колени всю страну и как она при этом тоже увлечена Шерлоком. Ну, в общем, там вот эти все тонкие настройки между персонажами куда важнее, и поэтому я думаю, этот культ и родился, да? потому что детективные истории мы все уже видели миллион раз. И, в общем, ну, опять же, мы уже читали эти рассказы и видели разные их экранизации. Мы знаем, кто в «Собаке Баскервилли» вели убийца, и кто в «Этюде в багровых тонах», «Виноват во всем», «Садовник», «Дворецкий» и так далее. А вот тут тебе дают другие портреты да, и другой подход. Мне кажется, что там еще они удачно схватили дух времени в том, что сделали Шерлока таким гораздо более социопатичным, чем он предстаёт обычно в других экранизациях. Да, он понятно, что он не очень про эмпатию, не очень про чувства, не очень про какие-то знания, которые ему не нужны, да, вот это знаменитое про то, что он не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, но он настолько социопатичным и неприятным еще никогда, кажется, не был, да. Здесь это прям возведено в какой-то абсолют его неспособность с людьми нормально разговаривать. И давай вспомним другого такого же обаятельного персонажа этой эпохи. Это Шелдон Купер, который тоже вот со своим Конечно. как бы особенным взглядом на мир абсолютный гений и абсолютно тоже ни с кем не может выстраивать отношения. И арка, на самом деле, Шервока и Шелдона, да, и не случайно, я думаю, что их тоже так зовут, если шелдон так назван в том что они становятся людьми потихонечку шерлок раскрывается благодаря своим отношениям с ватсоном и миссис хадсон и собственно жертвуют собой вот в этой серии пропадения с крыши чтобы спасти друзей и любимых людей и я думаю что вот в этом и секрет да как превратить неприятного персонажа растопить его сердце вот как- то так и, конечно, еще сейчас я тоже пересматривала и поняла, что помимо вот этого всего, про что мы сказали, там современный подход, современный язык визуальный, монтаж очень тоже такой динамичный, и крутой, актерские работы, он очень хорошо написан, там очень хорошие диалоги, очень смешные, там прям не случайно он растащен на цитаты, да, и не только Мариарти, но и все фразы хочется оттуда просто вытаскивать, повторять, картинки в Фейсбуке вытаскивать и так далее, и так далее. Потому что гениальные сценаристы.
1: И с одной стороны я совершенно с тобой согласен, что он потрясающе написан и что там потрясающие идеологии и вот эти вот онлайнеры его фирменные, но с другой стороны вот то про что ты говорил, мне кажется, что сериал губит то и теперь, посмотрев Дракулу, я уже в этом уверен как бы чуть больше, что авторы его не до конца были уверены в том, что за историю они рассказывают, куда они пойдут дальше, когда кончится исходный материал, что за историю они хотят именно рассказать, потому что в Дракуле которого мы с тобой не обсуждали, но, пожалуй, это не будет спойлером, сериал тоже Гейтиса и Моффата, там начинается потрясающе, придумано потрясающе, неожиданный взгляд, все на свете, первая серия «Огонь», вторая серия «Ой», а третья серия «Что это было?». Потому что они иногда начинают писать совершенно у меня такое ощущение: совершенно не понимая, что в результате они хотят рассказать и к чему они в результате хотят прийти. Это, знаешь, типа, вот я начинаю с мыслью, а дальше оно как пойдет. Вот оно в сериале Шерлок, мне кажется, так довольно отчетливо видно. Первые два сезона очень стройная и красивая история. А дальше все начинает идти в какие-то абсолютные дебри. Слушай,
0: мне кажется, это родовая травма связана с тем, что когда мофф и Геттис задумывали этот сериал, они параллельно же писали Доктора Кто и вообще занимались доктором Кто? И просто по пути на съемки доктора Кто в Уэльсе обсуждали, как им нравятся рассказы Конан Доэли, что было бы здорово их перенести в современность. И для них это был эксперимент. Но еще больше это был эксперимент для BBC. Которые были явно не уверены в успехе сериала, поставили его летом в июле довольно мертвый сезон показывать. И только после того, как первый сезон выстрелил, да, это стал там один из главных сериалов BBC: они перенесли его на новогодние каникулы. И с тех пор мы как бы Шервы ждали, как такой новогодний подарок, и смотрели его все похмельные с оливьешкой. И из-за того, что они были не уверены, выстрелит оно или нет, мне кажется, они еще так рано попытались запихнуть мариарти как сильный клиффхенгер, да, в конце первого сезона же он у тебя появляется, хотя, в общем, опять же, мы уже поговорили про то, что это совсем не настолько определяющий персонаж во вселенной Шерлока Холмса изначально был. А дальше уже как бы некуда было от этого деться, и вот Шерлок и Мориарти, как два таких разных полюса этого сериала, и которых надо все время как друг с другом сталкивать, и это противостояние приходит к кульминации в в, собственно, в серии про Рейхенбавский водопад, и они погибают оба, или нам так кажется. А дальше, вот случилась, конечно, вот эта фанатская проблема абсолютно повторившая причем историю столетней давности. Дойл действительно убил Шерлока для того, чтобы уже перестать это писать, потому что его замучили фанаты. Но после смерти Шервока фанаты замучили его настолько, что его пришлось воскрешать. И дальше, как бы, родилась вся эта история с тем, что Шервок обманул всех и там, значит, на самом деле не упал никуда. Но в сериале, мне кажется, что вот Моффет и Геттис, пытаясь перенести эту историю в современность и в то, что Шерлок падает не с водопада, а с крыши госпиталя, перемудрили самих себя. И так перемудрили, что фанаты вот потом после этой серии два года ломали себе голову, как же Шерлок выжил, да? вроде как упал, мы все видели, кровь на асфальте и так далее, и Ватсон там был. И они придумали настолько неправдоподобную какую-то версию и обоснование того, как он на самом деле спасся, Вот действительно из каких-то шпионских фильмов, что вот у меня шармок закончился в этот момент, когда ты понимаешь, что тебя пытаются втюхать уже какую-то совсем чепуху, просто чтобы как-то увязать концы с концами. И это, конечно, грустно. И грустно, что история повторила саму себя. И грустно, что они начали делать фансервис абсолютный, когда перенесли. Помнишь, там есть серия вот этот рождественский эпизод, когда они отправляются в Викторианскую Англию. И это все оказывается сном. И это просто настолько уже банально. Ну вот эта
1: серия, честно признаться, мне очень понравилась, потому что просто очень хотелось. Конечно, увидеть. тебе ну, и хотелось, я, и ровно для ты тебя совершенно это права, и Это чистый фансервис чистый фан-сервис, но все равно это было так красиво и обаятельно.
0: Нет, конечно, там очень много обаятельного фан-сервиса. Я обожаю совершенно все эти тонкие шутки про того шервака Холмса, про вот этот культ и канон, когда, помнишь, они первый раз надевают эти свои фирменные шляпы, выбегая к журналистам якобы, чтобы, значит, спрятать свои лица, и таким образом, собственно, этот канон и создают. И когда Холмс потом плюется и говорит, что это вообще за шляпа такая, почему у нее два козырька.
1: Почему меня всегда в этой шапке снимают? Холостя. Джон Ватс? Что это вообще за шапа? Погоди-ка, на что они намекают? Почему у нее два козырька? Это охотничий шляпа. И его постоянно видят в компании Кто холостяка Джонса. Что с ней делать? Выбросить убежденного холостяка джона Смертельное фрисби. Мы должны вести себя осмотрительнее. Еще эти уши. Кто изобрел эту нелепую штуку, Джон?
0: Это Дик смешно все.
1: Да, это и смешное, и на и. Это правильно. Это как раз такой это не фан-сервис.
0: Давай закончим, наверное, на том, что когда три года назад вышел последний сезон Шервока, который, мне кажется, прям совсем провальный был, да и собственно не только мне так кажется, если посмотреть тупо на рейтинги Rotten Tomatoes, да, первые два сезона там 90 с чем-то, причем второй лучше первого, третий сезон чуть похуже, а четвертый просто типа 50 свежести на Rotten Томатос и как бы он уже не понравился никому, было уже понятно, что сериал сдулся, что вот эти идеи исчерпали себя, что они не придумали, как ты правильно говоришь куда дальше идти, и делают это только из-за киперизвестности сериала, из-за того, что на них давили фанаты. И на самом деле правильно, мне кажется, что они все это завершили и не стали вытягивать дальше, потому что, ну и актерам это надоело и Фриман давал интервью как раз в момент выхода четвертого сезона или после него, что ему уже не нравилось сниматься в Шервоке из-за вот этого давления фанатов, потому что в чем проблема фанатская, да, что фанат всегда недоволен, может быть, да, сняли не так сняли, не сняли, где мой сериал, где мой сезон, верните обратно моих любимых героев, да, воскресили Шерлока, не так воскресили, ну и так далее и так далее, и это давление, конечно очень сильно сказывается и на шоураннерах, и на актерах. Да, и, в общем, поскольку он выходил с такими перерывами, то было сложно ожидать, что все будут сохранять этот энтузиазм. Да и актеры уже переросли это. И вот мы обсуждали с тобой совершенно прекрасный другой сериал с Мартином Фриманом, где он вообще в другом амплуа предстает. И Камбербэтч тоже перерос себя и пошел.
1: Ну да, слушай, у него такой потрясающий сериал, который мы не обсуждали, Патрик Мелроу.
0: Да, и Эндрю Скотт тоже вообще куда пошел. В общем, все у них хорошо сложилось. Я Предпочитаю помнить Шервока вот по этим двум сезонам, первым, хорошим, до смерти Шервока. Ну,
1: это же не единичная история. С моим любимым Лютером произошло ровно то же самое, у которого первые три сезона совершенно потрясающие, а потом Андрес Эльба стал супер-мегазвездой, у него стало мало времени, они стали снимать с перерывами, и все последующие сезоны, ну, в общем, последние – это чистые слезы, прям вот такой слезы, то есть это нельзя смотреть, это настолько плохо. Ну как надо вовремя останавливаться. Да,
0: конечно. И в ситкомах это вечная беда. И в этом смысле и сериал «Друзья», и ту же теорию «Большого взрыва» просто нельзя было уже досматривать.
1: Слушай, но это на самом деле вот тот момент, в котором я всегда в разговорах говорю, что вы после этого жалуетесь на «Игру престолов». «Игра престолов» остановилась ровно для того, чтобы не превратиться вот в то, во что превращается огромное количество мегапопулярных сериалов, когда тянут и тянут не потому, что история этого требует, а потому, что этого хотят фаната. Надо вовремя остановиться. Но это просто лучший пример, пока, в общем, других-то и не было.
0: Не, ну слушай, мне кажется, что Breaking Bad, например, очень хорошо шел все сезоны и хорошо закончился, я остановился. Вот фильм выпускать не надо было. Ну, у него
1: закончена история. Да,
0: Ее тоже можно было, ты понимаешь, растянуть. А вот фильм, уже, который вышел этой зимой Эль Камина, кажется, уже делать не надо было.
1: Не, ну это какая-то тоже ересь абсолютно. Ну, хотя бы сериал, у меня не так не сделали.
0: Ну что ж, я думаю, что на этом мы завершим обсуждение сериала Шерлок. Как я говорила, будем периодически возвращаться к таким старым известным культовым сериалам, обсуждать, в чем причины их популярности, в чем были их проблемы. Если у вас есть какие-то мысли тоже по этому поводу, как вы хотите, чтобы мы смотрели на старые сериалы, пишите нам письма на почту подкаст собака ру, пишите нам отзывы в нашу группу в Facebook, она называется в предыдущих сериях, а также, пожалуйста, пишите нам отзывы в iTunes, ставьте там оценки, слушайте нас там, а еще нас можно слушать на Яндекс музыки, Spotify, Deezer, YouTube и на всех сервисах, где есть подкасты.
1: А в следующем выпуске мы с Лизой обсудим сериал «Чики», потому что нам он понравился, нам он кажется интересным, важным, и вот он как раз закончится на днях, и мы посвятим ему наш... Следующий выпуск.
0: Давай коротко скажем для тех, кто еще не знает и не смотрел, и, может быть, захочет успеть посмотреть за неделю. Это российский сериал, вышедший на сервисе Море ТВ. Это сериал про четырех проституток, которые решают уйти из этой профессии и открыть свой собственный бизнес, открыть фитнес-клуб. И все это происходит в маленьком провинциальном городишке на юге России. Что как бы добавляет сериалу огромного обаяния, вот такой летний жаркий сериал, при этом про абсолютную безнадежность Хтонь. Он поднимает при этом самые настоящие тяжелые проблемы и насилие в семье и как бы, отношения родителей и детей, брошенных детей и так далее и так далее и так далее. И вот это сочетание с одной стороны совершенно потрясающей картинки очень тоже остроумных, мне кажется, диалогов и очень реалистичных персонажей и проблем, оно какое-то довольно редкое для российских сериалов, и именно про это мы и хотим поговорить. Сериал небольшой, там всего 8 серий, посмотрите его обязательно перед нашим следующим выпуском.
1: Теперь я, правда, не очень понимаю, что мы будем обсуждать и все рассказал, Ну ладно. Ну,
0: слушай, я сказала для тех, кто не смотрел. Пусть пойдут посмотрим.
1: Хорошо. С вами был подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. А помогают нам в создании этого подкаста наш продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока.
1: Пока.